0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormann.
1: Og jeg er Henrik Rasmussen. Probably measured the average actively managed dollar must underperform the average passively managed dollar net of costs. Det er William Sharps ord, som vandt Nobelprisen i økonomi tilbage i 1990. Hans argument det er, at hvis markedet kun udgøres af passive og aktive investorer, og de passive de får markedsafkastet før omkostninger, jamen så bliver de aktive investorer også nødt til at få markedsafkastet i gennemsnit før omkostninger. Og fordi de passive investorer de betaler færre omkostninger, jamen så skal de slå de aktive efter omkostninger. I praksis der er det måske ikke helt så simpelt, men data det viser dog alligevel, at den gennemsnitlig aktiv fond den oftest ikke slår sine passive konkurrenter. Og derfor der er dagens emne indeksfonde.
0: Vi er taget på hos Henrik Hødenborg for at tale om indeksinvesteringer herude i, i Finansforum. Henrik er redaktør i Finansforum, og ja, så tusind tak fordi vi måtte komme, Henrik.
2: Ja, tak for invitation.
0: Kan du ikke starte med lidt af, at fortælle lidt om dig selv, Sådan, hvordan kom du til at beskæftige dig med indeksfonde og måske også lidt om hvad er finansfagom?
2: Jo, altså jeg har beskæftiget mig med investeringsforeninger en helt del år. Jeg arbejdet i investeringsfondsbranchen helt tilbage siden år to, siden år der deromkring næsten. Arbejde med statistik og analyse og, og bæredygtig finans. Og jeg altid synes det har været spændende at følge produktudviklingen inden for investeringsfonde og kapitalforvaltning. Og startet startede et finansforum her for et års tid siden, som beskæftiger sig med analyser og information omkring bæredygtige investeringer. Indeksfonde primært. Vi har som det første produkt lavet en side, der hedder Indexinvest, hvor man kan se de forskellige usage ETF'er og de danske indeksfonde og sammenholde med omkostninger og se, hvordan de bliver beskattet.
0: Og hvis vi så prøver lidt at dykke ned i sådan, nu har vi allerede fået noget med usage og ETF'er og sådan noget, og, 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 og det er måske bare lige for at få sådan styr på begreberne her. Sådan hvad er forskellen på en, på en ETF og en, en indeksfond, hvis der er nogen forskel, og hvad er det her usage betyder, hvorfor vi er helt klar, inden vi går i gang?
2: Jo, usage det står for, det er det europæiske fællesdirektiv direktiv for investeringsforeninger og fonde, som regulerer hvordan forbrugbeskyttelsen og kapitalspredningsreglerne er i en investeringsfond, hvor meget likviditet det må være og hvor meget udpasset risiko og sådan noget, der skal være i en fond. Og stort set alle ETF'erne i Europa, som sælges til de danske investorer og de danske investeringsforeninger, de der hedder investeringsforeninger, de er i så det følger det samme europæiske regelsæt. Så det betyder i praksis at der er Flere ligheder end der er forskelle mellem ETF'er og danske indeksfonde. Der hvor der er størst forskel, det er at skattereglerne og hvordan man køber og sælger fonden. Det er de primære forskelle der.
1: Og ETF'er det står jo for Exchange Traded Funds, og, og jeg så vidt jeg ved noget der er kommet fra, fra udlandet, især i, i USA, har det vokset sig stort. Det er jo kendetegnet lidt som ETF'er, det er indeksfonde, at det typisk er, er passivt investeret i, i nogle brede indeks, men, men ETF'er kan vel sådan set være mange ting, og der kan vel også være aktive ETF'er, eller hvad? Der er nogle ikke aktive ETF'er, jeg tror, der er cirka 40 aktive
2: ETF'er omkring, som er noteret på den tyske ekstra børs i, i Tyskland, som er den største ETF-børs i Europa. Men stort set alle ETF'er, de er indeksbaserede, så når, når man taler ETF'er, så taler man Normalt så kender of man typisk dem som indeksfonde.
1: Og ellers når vi ligesom kigger ud over verdensbilledet med de her passive indeksfonde, hvor stor en andel af de globale formuer altså i dag cirka investeret i, i passive indeksfonde, hvor, hvor populært er det? I for, i forhold til formueandelen
2: totalt set, så er det en lille del der er investeret i indeksfonde. Stedig. Ja, altså man kan opstille det på den her måde. I USA er det den største andel, har den største andel af indeksfonde i verden, og her er kun cirka 15 af den totale formueandel implaceret i indexfonde. Det er fordi, at der er en masse pensionsselskaber, hedgefonde og mange andre investorer private, som investerer uden for ETF og indeksfonde, som også investerer. Men der hvor man kan sige, hvis man kigger på det, hvordan investeringsforeningerne og itf 101 øh, investerer i, i aktivt forvaltede indeksfonde, så er cirka halvdelen nu i USA placeret i uh, indeksfonde. Og det skyldes, at der har været en lang, lang overrække i USA, hvor pengene er solgt ud i de aktivt forvaltede fonde, og så er de uh, købt ind i ETF'er og indeksfonde i USA. Og det betyder så, at her i, i slutningen af 2019, at... Uh, de, de passive fonder i USA, de overhalede, de aktivt forvaltet i, i formuen.
0: Så det, jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det her som, det er halvdelen, når vi kigger på hvad helt præcist
2: Det er halvdelen, når vi kigger på investeringsforeninger og ETF under et, så er halvdelen af, okay. af formuen i, 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 i aktiefondene i USA, de er nu i, i, i passivt forvaltet.
1: Det, altså, det er noget af den her data, som Morningstar er kommet ud med, med at hvis man kigger på... For eksempel den kategori, der hedder amerikanske aktier, og så tager alle fonde, både ETF'er og helt normale investeringsforeninger, mutual funds, jamen så er over halvdelen af de penge, der er investeret i amerikanske aktier, det er passivt forvaltet, det er såkaldte indeksfonde, og det kan både være normale indeksfonde og ETF'er selvfølgelig. Øhm, og det var sådan lidt et, et bendepunkt, kan man sige, i den her historie om passiv forvaltning. Og det var noget, der skabte kæmpestor debat i, i finansverdenen. Øhm, men ellers, Henrik, hvordan så billedet ud for 10 år siden med de her øh, passive fonde? Og cirka i USA for cirka 10 år siden var det kun cirka
2: en tredjedel af aktiefundene der var passivt forvaltet kigger man på Europa, for eksempel hvis man sådan lige sammenligner lidt i forhold til USA, hvor vi er, har en lidt lavere passiv andel, så den er cirka 25% nu, og den er stedet for cirka, cirka 12% for cirka 10 år siden. Så det er også en klar forøgning i den
1: europæiske andel, som stadigvæk er bagud i forhold til Europa. Og hvad mener du, det betyder for, for markedet generelt, og hvor, hvor effektivt markedet er, at der er den her store andel af, af passive indeksfonde, og, og at den andel ligesom vokser mod de aktive? Uh, det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål. Der sker, der,
2: der sker utroligt mange ting på markedet i forhold til de her, i forhold til den dynamik, der sker her. Der er lavet nogle studier for, blandt andet Banker og Finters og men der andre Finansielle aktører, som, som siger, at den passive andel stadigvæk er så lille, at det ikke betyder det store for markedet. Men der er stadigvæk nogle dynamikker, som det påvirker. Det man kan sige, det er, der kommer mere fokus på, hvordan for eksempel indekser sammensættes, hvilke selskaber der går ind og ud af de indekser, hvilke lande der ud af for eksempel fra det marked til developer... Som, som også kan give nogle muligheder for for aktivt forvaltet og de muligheder, man kan sige. Vi kan sige, hvis vi tager nogle konkrete eksempler, så har vi for eksempel set for nylig Tesla for eksempel, hvor der var en sag, hvor der lige pludselig var stor spekulation i Tesla aktien her det sidste halvårs tid. og det blev også for øget, da der kom her i efter stor fokus på kommer Tesla med S&P 500, og gør det ikke. Og der var der mange så sådan spekulerede oven i den ekstra spekulation, der var, at hvis Tesla kommer med i S&P 500, så var de godt klar så at der en masse indeksfonde, som skal købe S&P 500, uanset hvad, hvad, fordi der ikke sidder nogen fondsforvalgteakt og vurderer, om prisen er, er rigtigt i forhold til indsigning og fremtidig kvalitet i
1: aktien. Ja, uanset hvor dyr tester den sommer har været, jamen, så skulle den faktisk inkluderes i S&P 500. ja, ja.
2: ja. Altså, det, hvis vi tager nogle andre konkrete eksempler, som jeg, vi har set for nylig, så, har vi jo, så kommer der flere, flere specialiserede indeks. Blandt andet har vi set ICR's nye Clean Energy Fund som er en af de fonde, som er vokset rigtig, rigtig meget her i 2020, og også havde et kæmpe afkast på over 100 procent. Og der, der kan man sige... Den, den investerer 30 selskaber, som investerer inden for ny energi, blandt andet Vesters, og den er voldsomt populær blandt mange investorer. Og der har været historier om, at den fond kan ligefrem skabe sit eget afkast, fordi den er tvunget til at købe Ekstra ind i de, i de lille sæt af aktier, og, og som, som så stiger meget i det værdi, og, og, og ligefrem skulle i med kursmeddelelse om, at uh, nu er de største aktionærer i nogle af de selskaberne i New
1: Zealand. Og ja, det her med de her mere koncentrerede, tema-baserede indeks og ETF'er, det kommer vi også ind på lidt senere, hvad fordele og ulemper er ved det. Men ellers er det jo bare at sige, som du også nævner med Tesla her, at en af de ulemper, der netop er ved indeksinvestering, det er, at de nogle gange er tvunget til netop at købe ind i de her selskaber, som inkluderes i indeksne. Der tror jeg så personligt, at fordelene ved ETF'er opvejer den ulempe, som fra tid til anden kan komme op til debat i det offentlige, når nye aktier skal inkluderes. Og ellers er det jo noget, man kan komme udenom, hvis man for eksempel køber en utrolig bred ETF, som faktisk inkluderer Hele markedet, for eksempel sådan en som Vanguard, Total Stock Index, øh, der vil man på and, øh, på tidspunkt se, at nye aktier skal influderes, fordi den indeholder bare automatisk alt. Ja, det er rigtigt.
0: Men hvad så, hvis, hvis vi, det, det har været en voldsom vækst det her, altså kan man sige noget sådan generelt om, hvad der har drevet det her? Altså har det været omkostninger primært, eller, eller hvad har gjort, at der er så mange penge, der er rødt over i øh, indeksfonde ETF'er osv.?
2: Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange elementer i det, dels fra investorsiden i forhold til investorerne, og dels hvis vi tager det lidt for USA, der tror, der mange, der tror jeg, at væksten er drevet af, at der er mange, der har man mange uafhængige rådgiver, som køber og sælger på vegne af folk, og de har rigtig mange af dem har taget ETF'erne til sig i den portefølje, som, de, som de handler på for kunden. I, i, i Europa er det mere bankdrevet, med kommissionsformidlingsprovisioner. Øh, der er der mange banker, der og de sælger primært aktivt forvaltede fonde. Så det er generelt billedet i Europa, og nok også derfor, at vi er lidt bagud i forhold til USA på de passive. Men uh, hvis man kigger sådan lidt på det, hvorfor, også i Danmark, hvorfor ETF og indeksfonde vokser så meget, jeg tror også, det er sådan lidt af en generationskløft, eller, eller, eller lidt, en, lidt forskel på dem, som får rådgivning i banken, så dem, der investerer på egen hånd. Og øh, jeg tror, at mange nye investorer, så vidt jeg, så, så, som jeg kan se, øh, mange af de unge, dem der investerer på hånd, de kan godt se en indeksfond, og det, man kan få et, et, et ganske almindeligt markedsafkast, jamen, det kan man jo se i de sine år. Det er faktisk et ganske, ganske, ganske pænt afkast, man kan få bare hver aktie. Der er ikke nogen grund til at betale højere omkostninger for at risikere at, at få et mindre afkast i, i akten på at få et højere afkast, fordi at... Øh, markedsafkastene har været gode, og det er mange, der kan godt se nu. Så mange af de, de kigger på, at de gerne vil investere i indeks og så sats på og sammensætte en god portefølje af, af en bred portefølje af indeks, som man kan se, eller f.eks. en global aktieportefølje så minimere omkostningerne i stedet for. Og øh, så er der en anden ting. Det er jo, vi har jo fået MIFID-reglerne og MIFID to som opdateringer, hvor der er kommet større fokus på omkostninger og produktforbedrende services. Sådan noget. Det tror jeg også, at det betyder lidt, at øh, nu er der kommet større fokus på omkostninger. Og så har vi også fået, så har vi også fået tendensen fra, fra udlandet med, at vi får mange Open Advisors. Vi har fået Norden, Vesten, så vi har fået June, og sådan noget. Mange af de der er de investerer i indeksfonde. Og vi har også fået en større udbud af uafhængige rådgiver i Danmark som får flere kunder. Og de investerer også rigtig mange af dem. De bruger også indvæksfondet i portføljerne. Så der er rigtig, rigtig mange elementer i. Og jeg, hvorfor indvæksfondet i ETF'er begynder at blive mere populære?
1: Ja, personligt så synes jeg jo, at det er en rigtig god udvikling for investorerne globalt, at de i højere grad kommer ind i de her produkter, som er billige, har en rigtig god spredning, og som er meget sådan simple produkter i virkeligheden. Uh, og de gør jo, når man har en, en passiv indeksfond, der bare ligger i hele verdensindekset, så er der meget færre beslutninger, man skal tage. Man skal ikke sidde og analysere, hvad for nogle aktier, der er de bedste og der er de dårligste. Uh, man kan virkelig bare holde på sin aktiefond, uh, indtil man en eller anden dag har brug for at sælge ud, fordi ens risikoprofil måske ændrer sig. Uh, og det synes jeg jo er en utrolig fornuftig udvikling af investorerne, de går den vej.
2: Jamen det er jeg enig i. Altså man kan sige... Det man, hvis man investerer i indexfondet, så kan man mere koncentrere sig omkring at få en god aktiv sammensætning. Altså man behøver ikke at, at koncentrere sig om, har jeg en god forvalter, eller klarer han sig nu godt i forhold til markedet, eller, eller skal jeg skifte ham ud og sådan noget. Det er ligesom element, der ryger ud, så man kan koncentrere sig om, hvor stor en andel skal jeg have for eksempel obligationer, og hvor stor en andel skal have i europæiske aktier.
0: Du sagde noget super interessant før, Henrik, som jeg lige beder mærke i, i forhold til det her med, at, at andelen af den de passive investeringer i USA egentlig er meget større end Europa, fordi der er noget med de anbefalinger, der kommer fra bankerne. Øh, kan du ikke lige prøve at uddybe det? Hvad er det, der er forskellen her? Og er der så en, altså en stor upside i Europa, eller hvordan, øh, i takt med, at der kommer mange flere penge øh, til at blive forvaltet passivt også her?
2: Oh, det er det er sådan lidt diskussion om, øh, hvor meget upside der er i ETF'er i Europa, også fordi, at bankdistributionen har ret stor kraft i Europa. Der arbejdes på, at ETF'er kan, blive, kan blive få en større andel i Europa, øh, men øh, det er blandt andet det problem, at, øh, eller den udfordring, der har været, at vi har, haft et meget, vi har et mere fragmenteret marked i Europa, hvor der handles på forskellige børser, øh, forskellige lukkede tider og hans valuta og, og der, der omkring. og deromkring, og det betyder, at det har afskrækket en del investorer i Europa, fordi de ikke rigtig har haft overblik over ETF'er i forhold til den normale hjemmemarked for, for, for fonde. Så hvor meget ETF'er kommer ind i bankhylderne i Europa, det er der sådan lidt det er der ikke helt klarhed over endnu.
0: Men altså, hvorfor er de ikke bankhylderne i dag?
2: Der betales ikke så meget i salgsrådgivning i ETF'er, som gør i almindelige, bank, i almindelige fonde, som distribueres via bankerne. Så derfor har bankerne, mange banker de har en større incitament til at sælge aktivt forvaltet fonde frem for ETF'er. Og øh, hvis man kigger i Danmark for eksempel, så er der mange af dem, som, øh, som køber ETF'er. De køber for eksempel via den nye handelsplatform, øh, som er... Hvor der for eksempel ikke er noget depotgebyr i, for eksempel. Det betyder for eksempel, at hvis man køber en, vi en bank, så er der ofte et, også et, det, hvor man selv investerer, for eksempel via banken, så er der for eksempel typisk et depotgebyr, ofte så op på 0,3 procent eller sådan, for at have ETF'en i sin beholdning. Så det er også en af de ting, som gør, at nogle af de tilbageholdende investerer for eksempel i ulandske ETF'er.
0: Men, men der er jo noget rimelig afgørende her. Altså, så, så, så som jeg hørte, så grunden til, at ETF'er ikke har den samme, det samme indpas i Europa, det er blandt andet, fordi at bankerne lader være med at anbefale dem, fordi der er noget med de tjener lige så mange penge på at anbefale dem egentlig, selvom det måske godt kunne være bedre. Er det rigtigt forstået? Eller?
2: Ja, det kan man sådan set godt sige, så den kort fortalt. Ja.
1: Det er en meget god konspirationsteori, du har gang i der, men, men jeg, tror, jeg tror bestemt, der er noget hold i det. Øhm. Nu har vi dog set på det seneste, at der er flere af de aktive forvaltere, også bankerne, som er kommet mere ind på indeksfonde. For eksempel snakkede vi jo også lidt om, om Danske Invest. De er kommet ud med nogle indeksfonde, og de har Pro Capture-fondene, som også var klassiske indeksfonde. Så de er også begyndt at have sådan en meget billig palette af indeksfonde og passive investeringer også. Og man begynder også på private banking-området at sætte følger sammen til kunderne, hvor man både har en, en aktiv øh, del og så også har en, et passivt øh, produkt.
2: Ja. ja, det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Og der er øh, begyndt at blive et større udbud af indeksfonde, også fra de danske investeringsforeninger. Det er dog primært Sparindex og, og Danske Invest i Danmark, som udbyder de fleste indeksfonde i Danmark.
0: Ja, yeah, så er der jo også kommet, som du også selv sagde, de her Robo Advisors, ikke? Altså en June, og en, hvad hedder den hos Bankinvest? Hedder den uh, Darwin? Darwin eller sådan noget. Yeah, yeah. Og så hedder den Nora, eller sådan noget hos Nodering, som jo også som du sagde, investerer i ETF'er.
2: Jeg er ikke helt sikker på, at Nora investerer i passiv Nå, oh, okay. Men uh, det gør jeg i hvert fald, i hvert fald, i hvert fald June og, og uh, Darwin.
1: Ja, noget af det seneste, vi hørte på den front, det var, at Danske Invest de ville stoppe med at være aktiv på amerikanske aktier og i stedet stille sig passiv. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt mere om, om den nyhed. Jeg tror, at Danske Invest omlagde i
2: november så omlagde de uh, tre USA-afdelinger til det tegnede store til, uh, til, til passive investeringsforeninger. Og det er, det er en rigtig god nyhed, synes jeg, og der, det har halvet lidt med afkastet i de aktivt forvaltede fonde, og de har sådan ligesom kastet håndklæden i ringet og sagt, at det bedste tilbud, de kan give til deres investorer lige nu, det er at tilbyde indeksafkast. Og øh, det, tror jeg er et, øh, det tror jeg er et rigtig godt tilbud til investorerne.
0: Men er det ikke rimelig vildt? Altså det, er det ikke sådan rimelig pågørende, at man, man siger det? <laughs>
2: <laughs> jo, det kan du godt sige, en af de største kapitalforvalter, du kan helst vil udbyde et indexprodukt til, til investorerne, men øh, de er, jeg synes, det er, de koster 0,35 procent, og, øh, så det er, de, de, der er ligesom manglet nogle gode passive til, på USA-aktier til, til investorerne, så jeg synes, det er et godt initiativ.
1: Ja, jeg tænkte på, for skuld, øh, skyld, vi måske lige kunne rise op sådan, når vi taler lave omkostninger på ETF'er og indeksfonde, hvor, hvor lave er de omkostninger så? så? for eksempel, hvad er forskellen mellem omkostningerne på en øh, ETF, en passiv ETF, og så et aktivt forvaltet produkt, sådan cirka? Sådan cirka, hvis vi kigger på de danske
2: indeksfonde i første omgang, så er omkostningerne cirka en tredjedel så høje i de løbende omkostninger i forhold til de passive, der er cirka... Sådan slag på tasken cirka 1% forskel. Altså mange af de danske passive danske indeksfonde koster omkring 0,5% eller muligvis lidt lavere, mens mange af de aktive forvaltede ligger omkring 1,5% deromkring. Så er der lidt forskel fra kategori til kategori, men deromkring. Så er der sådan lidt billigere tilbud i forhold til ETF'erne, i forhold til de danske indeksfonde. De går sådan lidt lavere omkring, hvor mange ETF'erne for eksempel i globale aktier sælges til omkring 0,2 måske 0,3 deromkring, hvis de har lidt specifikt med hængelighed, eller SRI, altså iske indbygget eller, men ellers øh, så, er der, så er der lidt lave omkostninger i ETF'erne, det er jo også fordi, at øh, de betaler lidt mindre i distributionsgebyrer. og de har langt, langt, langt større stordriftsfordele i deres fond. Så der kan man få endnu billigere fonde, for eksempel ETF'erne, som investerer i USA. Der ligger alle store udbyder, de ligger omkring 0,07 procent, øh, fordi at USA er et meget stort og likvidt marked. Så der kan man virkelig lave billige indlægtsfond. Det, man skal huske på, at hvis man investerer i en ETF frem for en dansk fond, så skal man lige huske, at der kan være som vi har tidligere nævnt, der kan være et, 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 et potgebyr oveni, afhængig af, hvor man handler. Der kan også godt være nogle, nogle vekselomkostninger. For eksempel, når man skal veksle fra danske kroner til øvrige, når man skal købe dem. Så man skal jo ikke kun kigge på de løbende omkostninger hos OP. Man skal også lige kigge på, hvad, hvad er de samlede omkostninger, før man gør regnebordet
1: op. Ja, det er især, hvis nu man ikke planlægger at holde fonden så længe, så betyder de her indgangsomkostninger, handelsomkostningerne, jo mere i forhold til hvis man har en tidshorisont på 10 år, hvor man regner med at holde en rigtig billig ETF, så den her omkostningsforskel i OP eller de løbende omkostninger, det betyder meget mere, ja. end at man for 10 år siden gav 70 kroner for at investere i fonden. Ja, ja, lige
0: præcis. Men, og, de, og de her omkostninger, altså, er der ikke et strukturelt pres nedad på dem, eller hvordan? Fordi jeg, jeg kan da huske, er det ikke noget med, at der er nogen af dem, der er gratis nærmest, eller hvordan øh, det kan være? At, øh... Jo,
1: jeg tror, der er eksempler på indeksfondet som er gratis, og det er blandt andet fordi, at de jo kan gøre det, at de kan låne deres aktiver ud, og så blive betalt af for eksempel hedgefondet, og så putter de så den her øh, indtjening tilbage i fonden til investorerne, øh, så den næsten kan gå i nul med, med omkostningerne, hvis ikke mere. Ja, ja. Der
2: har været lidt nedadgående pres på omkostningerne i ETF, specielt i obligationsfonden, og det er blandt andet, ICRS har en meget, meget stor markedsandel på obligationsandelen på langt over 60 procent. Så der, er flere, der har været lidt priskonkurrence på blandt andet obligations-ETF'er, som også er gået over i aktie-ETF'er, så der har virkelig været nedadgående pres på priserne i ETF'erne i Europa. Og det har også betydet, at for eksempel, det er gået videre til, for eksempel, hvis man kigger på de bæredygtige ETF'er, som før var lidt dyrere i Europa, så er de også gået næsten ned på samme niveau som de almindelige ETF'er på globale aktier. Så det er, det, er virkelig, det er virkelig gået ned ad bakke med omkostningerne.
1: Nu har vi jo ellers fået kortlagt, ligesom at der er en masse midler en masse penge, der er fløde fra, fra aktive fonde over til, til de passive. Men jeg tænkte ellers, hvis vi prøver at kigge lidt på afkast-siden i det, øhm Hvordan klarer de aktive fonde sig så afkastmæssigt mod de passive fonde? Ja, det kan vi godt svare på, fordi det er, der lavet rigtig, rigtig
2: mange analyser på rigtig gennem årene. Og øh, analyserne, som du nævnte indledningsvis her i udsendelsen, så, øh, så svarer analyserne til teorien om, at de, de aktive forvaltede fonde giver lavere afkast end øh, de passive fonde.
0: Efter omkostninger, Efter
2: omkostninger, ja. Man kan sige, at de aktivt forvaltede nævner jo tit, at når der kommer volatilitet i markedet, eller der kommer store skift i strategier så, 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 så giver de virkelig value for pengene, ved at give de ekstra afkast. Men vi så her i, i 2020, hvor der virkelig var skift i sektorerne, og hvor der virkelig var volatilitet, at det var heller ikke et år, hvor de aktivt forvaltede gav mere end de passive. Vi, vi har generelt set, også når der har været store kriser, eller der har været store stort markedsudsving, at det, det giver nogle gange nogle bum til passivsiden, fordi folk de siger, øh, nå, det, det var heller ikke det her år, hvor jeg fik penge for, for de ekstra, ekstra value for min penge i aktivt fonde. Så der er også nogen, der siger, at det her, det kan godt give lidt mere momentum til passivsiden store nu. Øh, altså, man kan jo sige, at de danske, de danske investeringsforeninger har altid haft svært ved at slå for eksempel det amerikanske aktiemarked. Og det, det er der nok ikke noget at sige til, fordi det har de amerikanske forvalter også selv. Øh, så der har jo altid været muligheder for at få lidt aktivt afkast på de mindre likvide markeder, hvor der har været, hvad man kan sige, det, det marginale afkast i forhold til den omkostning af det research, man giver, er lidt højere i forhold til, fordi markedet ikke altid er så likvid og så gennemanalyseret. Så der er nogle... Danske aktiefondet, som klarer sig pænt, også i udlandet, og globale aktier, Mørding Market og sådan noget. Så også, også rigtig god afkast i aktiefondet, i danske aktier, mange af dem. Men øh, generelt, sådan, hvis man kigger på det med en stor pensel over det, og det hele aktivt marked, så, så giver det lavere afkast
1: end i Ja, nu havde jeg lige en lille kommentar til det her med, øh, at nogle gange så ser man, aktive fonde i kriseperioder klarer sig bedre. Øhm, og der tror jeg et af de argumenter som, som star rigtig ofte bruger, det er jo at fonde de ofte har en lille øh, kontant i deres portefølje, ligger med måske 5% i kontanter. Øhm, og, og det kan jo være noget af det som, som går med ind og, og støtter op om, øh, om afkastet, når alle kurserne de falder, fordi kontanterne de ligger der, de rykker sig ikke øh, og kan så bruges efterfølgende til at, at, at købe op. Øhm, men det er jo så til gengæld også et af de problemer, der er på lang sigt, hvor markerne ofte går opad, jamen så har du ikke nogen nytte af, medmindre du er rigtig god til at med markedet, så har du ikke nogen nytte af at lægge med 5% i, i kontanter i din, øh, i din aktiefond, øhm, så det giver sådan en lille drag, kan man ja, at sige, ja, der er præcis.
2: Er ja. Altså de aktive forvaltede fonde, de, de hæver tit, at de vil klare sig bedst, når der er lidt volatilitet, og der er, hvor de kan bedre, udnytte de svingninger, der er i markedet, og hvor der er lidt, der er lidt skiftede sektorer sådan noget. Det, det, er, det er den bedste mulighed for aktivforvaltere. Hvis det bare går opad af at mindre volatilitet se, så, så har de bedre, mindre mulighed for at give mere afkast.
1: Ja, ellers i forhold til der, hvor aktive fonde klarer sig bedst rent afkastmæssigt, øh, så er noget af det, som Morningstar, nu jeg lige Morningstar, det er jo, fordi jeg sidder som student derinde i en, i en overrække. Øh, men, men hvis man ser på data fra Morningstar, så er det især svært for de aktive fonde med amerikanske aktier, som du også nævnte, at slå de passive fonde. Æm, til gengæld så er der flere aktive fonde der outperformer i sådan noget som emerging markets, i small cap aktier eller high yield obligationer for eksempel Æ, og jeg tænker på, øh, mener du at det ligesom kan give mening øh, hvis man som investor både har nogle passive fonde øh, på nogle områder og så samtidig investerer i, i nogle af de aktive fonde på de områder hvor det giver bedst mening og, og eller det er nemmest at vælge en forvalter der måske outperformer, fordi for eksempel amerikanske aktier, der kan man måske tale om, at markedet er meget mere efficient, og aktierne er prissat korrekt, så derfor er det sværere for en forvalter at outperforme der, og det er måske også noget af det, man ser i data. Jamen bestemt,
2: bestemt, der er ikke nogen øh, dårlig idé at, at have både aktivt forvaltet fonde og passivt forvaltet fonde i sin portefølje. Det kan gå, gå fint hånd i hånd. Det er der absolut ikke noget problem i.
1: Man behøver ikke tage den ene lejr frem
2: for nej, den nej, 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 nej. Så det, er man interesseret i en aktive forvaltet fond, og har man en passiv fond i sin portefølje, men så det kan man bare fint gå ind og købe en aktiv, fond, hvis man synes, man får godt afkast i den i forhold til omkostninger. Bestemt.
0: Og Henrik, nu for jeg lidt at dykke ned i, du har jo skrevet den her virkelig gode artikel, synes jeg, i, i det blad, der hedder Finansinvest. Øhm, og der er jo en masse forskellige ting, men en af de ting, jeg, jeg i hvert fald lige bider mærke i, og vi kan måske tage det overordnet øhm, bagefter. nu har vi jo talt lidt om det generelt, ikke? Men, øh, men en af de ting, jeg bider mærke i, det er det her omkring, etf sådan markedsandele i Europa, som jeg synes lidt er interessant, der har du sådan en figur. Og så vidt jeg læser den, så udgør, hvad hedder det, IShares, altså BlackRock's markedsandel på sådan noget, næsten 45 procent. Altså, kan du ikke fortælle lidt om, altså, hvor stor en betydning har BlackRock på det her ETF-marked, og har det nogen konsekvens, at det er en, der sidder på sådan en stor del af markedet?
2: Ja, yeah. altså, jeg har da gerne set, at der var lidt mere spredning i de store ETF-udbydere. Altså, jeg tror, det, det her, de, de andre ETF-udbydere har jo forsøgt at, at sænke omkostninger lidt og presse ICES lidt på omkostningerne. Det er ikke rigtig i endnu, og, 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 og specielt på obligationer er ICR's rigtig store også. Det man kan sige, det er, at øh, de danske, danske investorer, rigtig mange af dem, det kan man også se i artiklene, det mest populære fonde hos investorerne, det er iShares. Det man generelt så forsøger mange af de andre produktudbydere. Og, og der kommer flere ETF-udbyder, som, som forsøger at, at give lidt anderledes produktudbud i forhold til temainvesteringer i forhold til Momentum og ESG og sådan noget. Så det kan de indeks indeksinvesteringer er stordræsindustri. Det er, køber, de, køber man de normale globale afdelinger, så er der rigtig, rigtig mange investorer, de vil gerne have de laveste omkostninger som muligt. Så jo større, større ETF-udbyder du er, jo lave omkostninger kan du tilbyde. Så jeg synes, det er, som vi, som vi nævnte før, det er spændende, hvad det kommer til at betyde. Jeg tror, de, jeg tror, mange af de øvrige, de forsøger at differentiere sig lidt i forhold til ICRs, men jeg har jeg tror, at AIG de, de bliver svære at slå og at tage markedsandel fra, hvis jeg skal være ærlig.
0: Og ser de lige sådan ud i USA eller hvordan? Ja,
2: der er også de tre største udbydere i USA, jeg har rigtig store markedsandel. AIG er så også størst i USA.
0: Men det er jo faktisk vildt nok, fordi det er jo sådan lidt, altså monopolier jo selvfølgelig, når der er én, ikke? men altså det er jo sådan lidt aktivt, hvis man sidder på halvdelen af markedet. <laughs> og de andre har her på din figurer har det sådan 10%, 8% og så videre.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, hvis du kigger på det danske marked, så er de tre største udbydere for indeksfonde i Danmarks, spareindeks og Dansk Invest og Bank Invest, Så er det, hvis du kigger der, så er det jo faktisk lige så stort, andel af de største udbydere, der sidder på indeksmarkedet i Danmark, så det er jo ikke, fordi det er nogen specielt
1: kendetegn for Europa. Jeg tænkte, noget af det, som du i din artikel taler en del om og illustrerer rigtig godt, det er sådan noget med skat, og det er jo rigtig øh, avanceret og indviklet øh, de danske skatteregler, men jeg tænkte på, at vi måske lige kunne komme ind på, hvad man skal tænke, når man skal købe en ETF, hvad der er betydning rent skattemæssigt for det valg sammenlignet med at købe en helt normal dansk fond. Ja, det er faktisk lidt kompliceret, og dog, altså det kan både være kompliceret
2: og gøres enkelt. Øh, der, hvor det bliver kompliceret, det er mest for frimidler. Der kan, der kan være forskel på, om ETF'en er kapitalindkomstbeskattet eller aktieindkomstbeskattet. For frimidler så har man jo mulighed for at blive realisationsbeskattet, hvis man køber danske udbyttebetalende fonde med udbytter, eller man har mulighed for at blive lærerbeskattet med ETF'er og de kan så blive øh, lade beskattet med aktieindkomst hvis de er på skats positiv liste og de kan blive kapitalinkomstbeskattede også med lade beskatning, hvis de ikke er på skatspositiv liste så hvis man sidder for fri midler så skal man jo virkelig tænke sig om og kigge på, øh, vil jeg have ETF'en øh, med lærerbeskatning, eller vil jeg have en dansk fond med realistationsbeskatning? Og det er et valg, man skal tage, og der er ikke rigtig nogen klart svar på, hvad der er, hvad der er bedst for investorerne, sådan rent af, afkastmæssigt efter skat. Det drøftes der meget, og det afhænger både af ens øvrige indkomst, der er afkastudvikling og sådan noget. Det, man kan sige for, for fridemidler, det er, at de fleste investorer, det, det er lidt, har man for eksempel en fond i 10 år, så er det lidt nemmere med at relativationsbeskattet fond, fordi så skal du betale skat når du sælger efter 10 år. Men med lærerbeskatningen, så skal du jo hver eneste år kigge på, skal jeg nu betale ekstra ind til skatten, selvom jeg ikke har solgt Så, så, så nogle investorer, de foretrækker de danske relativationsbeskattede fonde, og andre investorer, de foretrækker så, de kigger sig på, ja, jeg har måske større produktudbud inden for ETF'er, og jeg kan måske få en billigere ETF, så det vælger jeg måske til mulighed så, selvom jeg får lagerbeskatning. Det er ligesom de to ting, mange vejer op imod hinanden.
1: Ja, lige for hurtigt at tage forskellen på realisationsbeskatning og lagerbeskatning, så, så er realisationsbeskatning jo så, når man sælger sin danske investeringsforening, så er det først der, at man betaler skat på den, så man kan opbygge en rigtig høj gevinst på den over flere år, øhm, og først vælge jeg sælge den til sidst, hvor man så betaler skatten. Mens hvis man øh, er lagerbeskattet med en øh, ETF, men så betaler man den her skat ved, ved udløbet af hvert år. Så hvis man i 2020 har haft en gevinst på sin ETF, så betaler man skatten af den med det samme, uanset om man har solgt øh, fonden eller ej. Og, og man kan sige, at en af ulemperne ved den her lærerbeskatning, det er jo eksempelvis, hvis man i 2020 har fået et rigtig, rigtig højt afkast på sin fond, så betaler man skatten af den. 1. januar kan der så måske ske det, at aktiemarkedet falder helt vildt, og lige pludselig så sidder man ikke med en gevinst længere og har betalt en masse skat, det er noget af det, man måske kan frygte lidt.
2: Ja, der kan også være, der kan også være gode ting med beskatning. Hvis der har været tab, så kan du få nogle penge ind fradrag, som du så kan benytte til investeringer. Men det er måske, altså med beskatning, så skulle du sidde og justere mere løbende øh, i forhold til dine investeringer. Og det, hvis du er fuldt investeret, og du lige pludselig skal betale skatten, så skulle du lige pludselig finde ud af, hvor, hvor skal jeg finde penge til skatten fra? Så skulle du skyde ekstra penge ind, eller du skulle måske til at sælge nogle af dine aktier for at betale skatten. Altså, så det er der er lidt mere løbende vedligehold og ved en læbeskatning i hvert fald.
0: Men, men jeg forstår, fordi det her det har været lang tid, jeg ikke har forstået det her. Hvorfor er det, at ETF'er ikke, er, at jeg vil det politisk valg, men hvorfor er det danske indeksfonde af realisationsbeskattet og, og ETF'er ikke af det?
2: Det er noget skatteteknisk. Skal man være realisationsbeskattet, så skal du udløje en vis andel af årets overskud af dine indtjente udbytter, som udbytte hvert år. Det er lidt teknisk, og det kræver særligt setup at gøre, og det betyder så, at det stort set kun de danske investeringsfældninger, som primært servicerer det danske marked, som laver det setup. Så derfor øh, har man så lavet det setup for nogle år siden, øh, hvor man lavede de nye skatteregler fra, fra, fra sidste år 2020 at øh, akkumulerende fonder, som ikke udbetaler de her minimumsudløgninger, de har mulighed for at blive, at blive aktieinkomstbeskattet, hvis de meddeler skat senest 1. november, at det vil komme på en positiv liste for aktieinkomstbeskattet fond for det kommende så øh, Kommer den så på positiv listen, så er man aktieinkomstbeskattet med lagerbeskatning. Så der er altså mulighed for nu, altså du kan sige, for før 2020 kunne du slet ikke investere i ETF'er uden at betale øh, kapitalindkomst. Så, det er, det, så, det, så der, er rigtigt, der er sket lidt, så det bliver en bedre mulighed for private
1: øh, at købe ETF'er. Ja, reglerne er blevet lidt mere lige for ETF'erne øh, også. Men et af de områder, hvor man måske ikke skal tænke så meget over de her forskellige måder, af fondene beskattes på, det er jo inde på aktiesparekontoen. Og det er jo netop fordi, at på aktiesparekontoen, der bliver alt lagerbeskattet ved udgangen af året, så betaler man sin skat for den gevinst, man har haft på kontoen. Og der kan man både købe ETF'er, man kan købe enkeltaktier, og man kan købe helt almindelige danske investeringsforeninger. Og jeg tænker, når man nu er på aktiesparekontoen, og man ikke skal tænke over skat, og ETF'erne bare er langt billigere end alternativerne, er det så et... Øh at det bare lige ud af landvejen, at så er det det, man skal have på sin aktiesparekonto?
2: Ja, det kan man godt sige. Der er rigtig mange investorer, som, som vælger at sige, at nu når alt er beskattet, så er, der ikke, så er der mindre overvejelser at gøre ved at vælge en ETF. Så er der mange, der siger, at man kan få et større produktudbud, og man få lavere omkostninger ved at vælge en ETF. hvor man kan sige, hvis man både har, har enkelte aktier, som er realisationsbeskattet, og investeringsfonde og ETF'er, som bliver, som bliver beskatte på aktiesparkontoen, så er der flere, der siger, at så vælger jeg at have min fonde på min aktiesparkonto. Hvis man for eksempel har fyldt den op med, har fyldt den op så kan man have sin fonde på den, hvor der er beskatning, og så holde sin realisationsbeskattet aktie uden for aktiesparkonto, så holde dem på sit almindelige depot for eksempel.
1: Noget af det, som jeg faktisk selv gjorde med min aktiesparkonto, det var jo, at, at da jeg startede den i... 2019, hvor det har været, den blev lanceret, øh, der købte jeg faktisk enkelte aktier. Nogle få enkelte aktier. Men så regnede jeg lidt på det og fandt jo ud af, at rent faktisk på grund af den her lagerbeskatning, så kan det ikke rigtig betale sig på sin aktiesparekonto at have en meget volatil følge, øh, som det jo fx vil være, hvis man kun har enkelte aktier. Og det er fordi, at når man har en meget volatil portefølje, så kan man risikere, at den i det ene år har et rigtig højt afkast, som man bliver beskattet af, og i året efter har et meget negativt afkast, som man så vil få et, fradrag, et skattefradrag, som øh, man har til gode. Og det her skattefradrag, det kan man jo ikke bruge med det samme, fordi det ligger inde på aktiesparekontoen, og det kan kun fradrages i fremtidige gevinster på aktiesparekontoen. Så hvis man risikerer, at man får et stort tab på sin aktiesparekonto, så kan man først bruge det her fradrag i fremtidige års gevinster. Og der kan gå et år eller to år, før man rent faktisk kan udnytte det her fradrag. Så det, jeg gik ind og gjorde, da jeg lavede den beregning, det var at jeg solgt ud af de enkeltakser, jeg havde på aktiesparkontoen, og så købte jeg en billig ETF i stedet. Fordi det, man kan være helt sikker på, når man køber en ETF eller en fond med en langt større spredning, det er jo netop, at volatiliteten eller risikoen er lavere, end hvis man har nogle få enkeltakser. Så på den måde kan man godt arbitrere lidt, kan man sige, eller optimere den her skat, i hvert fald i mit hoved. De ved ikke hvordan hvad du tænker om det. Jo, jeg har jeg har set mange diskussioner om det og, og der er ikke rigtig øh,
2: der er rigtig 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 mange parametre at tage hensyn til øh, når man skal vælge øh, hvilken beskatning man vil have. Du har reseptionsbeskatning, du har beskatning, du har aktiesparkonto og fri øh, Skal jeg vælge det ene eller det andet. Og øh, det man kan sige det er at Generelt så tror jeg, at det bedste folk kan gøre, det er at kaste sig ud af investeringerne og så for, at undgå at for, eller forsøge at beregne det bedste muligt afkast. Fordi det, det afhænger af, hvordan afkastudsvingene er fremover, og det afhænger også ens, ens egne økonomiske forhold. Så det er meget, meget svært at beregne sig frem til hvad det helt konkret rigtigt vil være, rent skattemæssigt. Det, man kan sige med aktiesparkkontoen, det er, at man anbefaler generelt, på grund af, det, at det er det laveste beskatning, vi har, bortset fra pension. Så generelt anbefaler man at starte på den, hvis man ikke har fyldt den op.
0: Noget af det, jeg gerne lige vil rykke over til, inden øh, vi bliver færdige, fordi det er virkelig interessant, det er det her med de syntetiske øh, ETF'er. Øh, så jeg ved ikke om, Henrik, om du kan prøve ligesom, at forklare, hvad, hvad, er, hvad er en syntetisk ETF, og er det noget, man bør være bange for?
2: En syntetisk ETF er, har man en, er en, får man afkastet via afledte derivater, finansielle instrumenter, hvor man har en modpart, typisk via en swap, som så leverer afkastet til fonden, og det bytter man simpelthen afkastet. En syntetisk ETF investerer i nogle værdipapirer, det kan være aktieobligationer, som ikke nødvendigvis er det, som skal levere afkastet, og det afkast, det får swap så, som så leverer indeksafkastet til investorerne. Og der kan være og der kan man så sige, hvorfor gør man så det? Det kan da være flere forskellige årsager til, og det er fordi den her metode kan gøre, at øh, hvis der er nogle værdipapirer, som er svære at investere i, fordi de er dyre at købe og sælge i, i, i værdipapirerne i portoføljen på markederne, hvis de er i øh, råvarer og andre ting, jamen så, så kan der være, være en mulighed for at være en syntetisk ITF og få afkast til det marked alligevel øh, til en rimelig pris. Der kan også være forskellige skattemæssige forhold, der gør, at man vælger syntetiske ETF'er, det kan også godt være at hvis der er markedet er meget stort, men der er et stort antal værdipapirer, at man så går ind og laver en syntetisk ETF. Om man skal være bange for det? Nej, det tror jeg egentlig ikke man behøver at være. Der vil jeg vil sige at man kan også sige der der stilles betydelig sikkerhed i de syntetiske ETF'er og den modpartsrisikoen i, i, i forhold til de usage-regler, vi nævnte øh, først i udsendelsen her, så må der højst være 10% modpartsrisiko. Og mange, ETF mange af de syntetiske ETF'er, de stiller også daglig øh, opgør den der swap dagligt. Så øh, jeg vil så sige, at øh, vælger man at investere i en syntetisk ETF, så, så bør man nok lige læse dokumenterne, centralinvestering information. Vi er igennem en ekstra gang, og så være sikker på, at man forstår produktet og gør, hvorfor man investerer i en syntetisk ETF, så man ved, hvad der sker, hvem modparten er, som skal levere afkastet. Men stille, sætter man så lidt, lidt, lidt ekstra ind i tingene og forstår dokumenterne, så er der ingen grund til, at være bange for en syntetisk ETF. Det er der ikke. Altså, de syntetiske ETF'er tabte mange efter finanskrisen. Er også, at der er også længe af, at Financial Stability Board og IMF direkte var ude og advare mod modpasserisikoen i syntetiske ETF'er. Så nogle af de syntetiske ETF'er var også ude og lave lidt om, og lave lidt om til fysiske produkter, altså ETF'er, hvor man direkte investerer i aktierne. Så de faldet lidt, efter finanskrisen, fordi, også fordi, at måske folk vil gerne have lidt mere simple produkter efter finanskrisen, og de er nemmere at forstå de fysiske produkter. Der kan man se, at der investerer i aktier, jeg får det afkast. De er så begyndt sig igen at, at, få, at stige lidt igen i markedsandele her på de sidste par tid. Blandt de amerikanske aktier der, er der mange af institutionelle investorer, der er begyndt at købe syntetiske ETF'er så man slipper for amerikansk udbytteskab blandt andet.
1: Det kan give en lidt ekstra afkast for det. Ellers så har jeg faktisk et øh, lille tip, når det kommer til syntetiske ETF'er. Øhm, og det er jo fordi, at, at begge mine børn de har et øh, depot hos Nordnet i deres navn, hvor deres bedste de kan sætte gaver ind. Og de her penge de bliver så øh, automatisk investeret i en global aktiefond. Og den er faktisk swap-baseret. Og det er der en grund til, og det er fordi, at den faktisk beskattes som kapitalindkomst, som vi har snakket lidt om tidligere. Øhm, og det er jo fordi, der er den her positiv liste inden for øhm, Og hvis en fond ikke er på den positive liste, jamen så bliver den øh, indkomst beskattet. Øhm, og når den bliver beskattet på den måde, jamen så går gevinsterne over min børns frikår. Så i praksis, så er gevinsterne rent faktisk skattefri. Og det er ret smart, fordi der findes ikke længere særlig mange, at de her aktiefonde og ETF'er, som er kapitalindkomstbeskattet. Meget af det bliver fanget på den her positiv liste. Jeg tror, der er nogle få udbydere, der stadig ikke har, har registreret sig. Øhm, men, men jeg tænker, i den her situation, der, der er de swapbaserede fonde måske en, en, en stor fordel. Eller, eller hvad tænker du, Henrik? Jamen, det er rigtigt, der er mange af de
2: swap-baserede
1: fonde, blandt
2: andet fra x som også er på Mountain's og som er fortsat af kapitalindkomstbeskattet. Så de er, de, er, de er populære blandt andet til børneopsparinger. Du kan også, men du kan sagtens finde en, en ikke-swap-baseret fond, der stadigvæk er kapitalindkomstbeskattet til, til din, din børns frikort. Det kan man
1: sagtens. Jeg tror, det var det var Vanguard, vi snakkede om, som måske stadig har nogle fonde, de ikke har øh, registreret. Uh, der, der er rigtig, rigtig mange, som ikke har fundet registreret på
2: positivlisten. Uh, man kan sige, at uh, Lykser uh, har kommet med en, en hel del nye fonde på positivlisten. Jeg tror, de er næsten 80 nye. X-Trackers også en, en, en lang række nye fonde på, på positivlisten, listen, som nu er aktieindkomstbeskattet. Og Fortsat ICRs langt, langt den største, med, med flere hundrede fundet på positiv. Men er, som du nævner, vi har stadigvæk et rigtig, rigtig mange store aktører i Europa, Investor, Invesco og og lignende, State Street og andre, som ikke har fundet på positiv. -listen, så man ikke, vælger man nogle af dem, så kan man være helt sikker på, at så er de kapitalinkomst. Ja, indtil videre i hvert fald. Listen kan ændre sig fra år til år. Ja.
1: Ja. Og jeg håber jo lidt på, at fordi den fond, jeg har valgt til, til mine unger, er fordi, at den er swap-baseret, og ikke aktiebaseret, kan man sige, helt direkte, så kommer den aldrig på den positiv liste. Men, men det kan jo være, at jeg bliver overrasket en dag. Stormhårde det er bedst at tjekke skatten hver år, hvis man har ETF'er, så er det bedst at tjekke listen hver år. Henrik, noget af det, som er blevet ret populært i, i den seneste tid, det er sådan noget som tema-baserede ETF'er. Det kan fx være, at en investor kører sig ind i cybersecurity eller måske en disruption ETF, og det lyder jo godt, og investeringsrådgiverne, de har også lettere ved at sælge de her ETF'er, fordi der følger typisk en, en ret god historie med. Og samtidig så kan udbyderne af de her ETF'er, de kan skrue lidt op for omkostningerne, fordi fondene, de er lidt mere specialiseret, eller handler på et mere koncentreret område, eller i nogle aktier, som er mindre likvide, eller hvad ved jeg. Personligt så er så sådan nogle produkter, synes jeg jo, har meget lidt med, med passiv indeksinvestering at gøre, fordi man mister den her brede spredning, omkostningerne, de bliver lidt højere, og så udvælger man et enkelt tema, som jeg også synes er en meget aktiv beslutning at tage som investor. Og samtidig så tror jeg måske, der følger en, en sådan ret dårlig investorkultur med de her temaer. Altså, investorerne, de forfølger sådan nogle hotte temaer, som har givet høje afkast for nylig, og så er der masser af data fra Morningstar igen og igen, øh, så viser at de her tematiske ETF'er, de efterfølgende, efter de er blevet lanceret, så klarer de sig dårligere i markedet, og i ret høj grad, så bliver de også lukket ned efterfølgende, enten fordi at af øh, investeringsløsten fra investorerne den forsvinder, eller fordi, at, at de netop øh, underperformer. Ser du det på, på samme måde med, med den her form for ETF'er, eller, eller har du måske noget, noget positivt at sige om, om det her felt? Altså, jeg, jeg vil sige, at det ETF'erne her giver god mulighed for, at
2: investorerne komme ind på, på en ny spændende marked. Og at det, man kan diskutere, om det så er passiv investering eller ej. Du har ret i, at det er et væsentligt mere koncentreret marked. Det, der vi har set for eksempel i de senere år, for eksempel 2020, der blev der sammen med iskifonde hvor der blev lanceret rigtig, rigtig mange nye fonde, så var tematiske ETF'er også noget af det, som bliver rigtig, rigtig populært også ser ud til at fortsætte produktudviklingen. Specielt mange, mange investorer, som investerer i miljø, som investerer i bæredygtighed, ren energi og miljø, kan godt lide mange af de tematiske ETF'er, fordi der er mulighed for, rigtigt, rigtigt at investere i et, øh, et tema, som, som man er, er særligt optaget af. Så der, der synes jeg, det er positivt, at de sjeferne giver den mulighed for, at man kan få, øh, få, få lidt mere spredning til, til et emne, frem for at investere i enkelte aktier. Det der, kan være det, det der problem her, det er, at øh, indeksene er noget mindre, og øh, indeks sammensætning, og vi ser også vi ser også, at der kommer ret mange nye, ret specialiserede indeks fra nogle mindre udbydere, som, som, som udbyder indeks, som er specielt designet til de enkelte ETF'er, som udbydes her. Så det skal man lige være opmærksom på, at, 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 hvordan indeks er. Og det betyder også, at selve ETF'en kan også gå ind og investere i et ret lille marked, hvor investorerne, som mange, der investerer i de her tematiske ETF'er, måske ikke kigger så meget på prisudviklingen i forhold til. Hvad er værdi, kvaliteten af aktierne i de underliggende indeks? Så jeg vil sige, du nævnte, række, du nævnte en række mindre gode ting ved dem, og det dem er jeg sådan set enig i. Men jeg synes også, der er ret mange gode positive ting. Men som sagt, man, det man kan sige med tematiske investeringer, det er, at man skal sørge for at have en grundportefølje. Hvis man har en god grundportefølje, men for eksempel en god grunddækning i en høj andel af globale aktier, en del andel obligationer eller lignende, som giver en sikkerhed på portføljen, så kan man godt bruge de her tematiske ETF'er som koderier i sin portefølje. Det, det skal også gerne være lidt spændende at investere. Så synes jeg ikke, det skader, at man har en lille andel i sin
1: portefølje til et tematiske ETF'er, for at gøre investeringsrejsen også lidt mere spændende. Ej, det er det, jeg sådan set enig i, at der, der kan det jo være et meget godt værktøj til at få slukket den der lyst, med gerne vil outperforme eller investere i noget, som man selv tror på, og der kan man sige, at der, der er de her mere fokuserede og tematiske indeksfonde eh, lidt mere et aktivt værktøj på den måde i, i mit hoved også. Men jeg synes det også, det var en rigtig god pointe, at du kom ind på, at eh, de her specialiserede indeksudbydere og nye udbydere, der går ind og konstruerer deres egne indeks det kan være nogle ret subjektive vurderinger, hvad for nogle aktier, der skal med i et cybersecurity indeks så det næsten kan gå på kanten af at være aktiv øh, aktieudvalgelse vil jeg næsten sige, fra dem, der laver indekset fordi de kan vælge at vrage, hvad der skal med i indekset, og hvad der ikke skal. Så det er måske endnu en risikofaktor, kan man sige. Men det er et super populært område, og det er noget, som jeg ved, at investeringsrådgiverne ude i verden og i Danmark ligger rigtig meget vægt på. Men jeg synes personligt, at man som investor skal passe lidt på med at blive alt for forelsket i det her felt, også selvom det er en rigtig god historie. Og noget af det her med ESG-investering og grøn investering er et super populært felt. Og det er svært at sige, om det er et stedet tema, fordi det er også rigtig, rigtig bredt. Man kan sagtens have en global aktiefond, der har noget negativ screening, eller som fokuserer mest på de aktier, der, der scorer højt på, øh, på bæredygtighed og på ESG. Så der bliver det lidt mindre fokuseret, end, end hvad jeg talte om før. Men igen, det kan måske også være, at man skal bringe den her tema-diskussion ind i, i det her med grøn investering. Om det er en risikofaktor, at det er et hot tema, som på et tidspunkt kan, kan vinde. Men det er jo også noget, som vi har snakket meget om øh, i nogle af vores tidligere episoder, og det bliver spændende at se, hvad der sker. Bestemt. Man kan sige, øh, Grønne Investeringer og ESG var
2: også et af, de, et af de emner, hvor der lanceres flest nye ETF'er, øh, og der lanceres også nye øh, indeks inden for det område, der man kan sige, der er nogle, og de har tiltrukket rigtig, rigtig mange penge i 2020 også. Der hvor man kan sige, at hvor nogle investorer er lidt tilbageholdende med lige at, at putte penge ind i det her, det er, at det kan være svært at sammenligne de forskellige SG-fonde, hvilken slags bæredygtighed, der er de forskellige SG-indeks, og det er også blandt andet også fordi, at de forskellige SG-ratingbyråer, som leverer, input til, til indekserne, De har forskellige metodikker til at bedømme, hvilke, hvordan bæredygtigheden er i forskellige selskaber. Så det er, lidt, det er stadigvæk lidt af en jungle, men når vi får lidt mere lovgivning på vej fra EU, så kommer der måske en smule mere harmoni i, hvad der er
0: bæredygtighed. Tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg, Henrik. Det var virkelig spændende at dykke ned i det her emne.
2: Ja, selv tak. Det var virkelig en fornøjelse. Ja, tak for snakken, Henrik.
0: Tak
1: fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.